0: ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يحده الله فلا مضلل له، ومن يُقلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Besharul umuri muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita karunia nikmat iman dan Islam nikmat kita di atas ilmu selalu berupaya untuk mentadaburi firman Allah ta'ala yang telah diturunkan di tengah-tengah kita semuanya. Malam hari ini, dari kitab Tafsir Al-Muyassar, kita akan membaca Tafsir Surat Al-Kafirun di halaman 603. Surat Al-Kafirun, surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat dan surat ini surat makiyah. Surat ini juga dinamakan surat Qulya ayyuhal kafir Karena tidak ada ayat lain Atau tidak ada surat lain yang isinya seperti ini ayu ayyuhal kafir Surat ini juga dinamakan surat al-ikhlas Al-ikhlas yang kedua setelah yang pertama yaitu Yang sudah kita kenal bersama Qul huwa Allahu ahad Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena surat ini menjelaskan tentang bagaimana kita menyucikan diri kita dengan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sementara Al-Ikhlas yang pertama yang kita kenal menjelaskan tentang bagaimana kita berlepas diri dari kesyirikan yang bersifat atau dari sisi ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha asa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena fokus dakwah beliau dakwah tauhid maka beliau sangat sering sekali membaca surat ini dalam salat-salat beliau Di antaranya diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah Rasulullah s.a.w. bersabda ni'matis suratan sebaik-baik surat yak ra'ubihima yang dibaca fi raka'ataini qabla al-fajri di dua raka'at sebelum solat subuh yaitu surat kul huwa ahad dan kul ya ayuhal kafirun Begitu juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata ma ussi ma samitu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ba'dal maghribi wa fil qabla salatil fajri Aku tidak dapat menghitung karena saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat dua rakaat Ba'diyah Maghrib dan dua rakaat Qobliyah Subuh yaitu Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad bahkan dalam salat witir diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dan Imam at Tirmidzi. bahwasanya Abdul Aziz bin Juraij berkata aku menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al Fatihah ketika salat witir Umil al-Mu'minin Aisyah menjawab kana yaqra'u fil Ula beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la Wafisaniyah di rakaat kedua beliau membaca kul ya ayuhal kafirun. Wafisalisah dan di rakaat ketiga beliau membaca kul Begitu juga jemaah pengajian rahimahni warahmatullahi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang sahih disunahkan membaca surat al-Kafirun sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra indama namika." Baca ketika engkau hendak tidur. "Qul ya ayuhal kafirun," semanam kemudian tidur ala khatimatiha. Begitu selesai engkau membacanya, fa innaha bara'atun minasy Karena surat Al-Kafirun itu berlepas diri dari kesyirikan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Isi hidup kita ini semestinya Seperti ini Fokus kita Yaitu menjauhkan diri dari kesyirikan Dan para pelaku kesyirikan Supaya kita fokus Dalam kehidupan sehari-hari Untuk merealisasikan tauhid, Menghindari kesyirikan Baca ini surat-surat Pagi hari baru bangun tidur kita salat qabliyah subuh sudah kita baca hari kita kita tutup sebelum tidur dengan surat qul ya ayyuhal kafir qab ba'diyah maghrib salat witir kita baca semua supaya kita ingat bahwasanya tujuan hidup kita ini untuk mentauhidkan Allah dan menghindari yang menghindarkan diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Kita semua sudah sering mendengar bahwasanya sebab turunnya surat Al-Kafirun ini karena orang-orang musyrik senantiasa merayu Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwah beliau. Dengan segala macam cara Beliau salallahu alaihi Wasallam ditawarkan menjadi pimpinan, menjadi raja. Beliau ditawarkan harta benda. Kalau si'ta seandainya engkau menginginkan, wahai Muhammad, kami akan mengumpulkan harta-harta orang-orang Quraisy, Dan kami akan kasih kepada engkau, supaya engkau jadi orang paling kaya. Mau dikasih jabatan, dikasih jabatan. Inabi sallallahu alaihi wasallam menolak semuanya. Sampai-sampai beliau pernah berkata seandainya engkau meletakkan tang di tangan kananku matahari di tangan kiriku bulan niscaya aku tidak akan melepaskan dakwahnya. Saking putus asanya orang-orang kafir Quraisy akhirnya negod. sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nih? Kalau satu tahun pertama engkau atau kita semua menyembah roh, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menyembah berhala-berhala tersebut. Tapi di tahun kedua engkau ikut dengan kami menyembah berhala-berhala tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak tawaran tersebut dengan menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala satu surat lengkap yaitu surat al kafir. Jemaah pengajian rahimah nya warahmatullah lihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Luar biasa usaha mereka untuk menghalang-halangi dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama satu tahun untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti ajakan mereka ini, terjerumus dalam kesirikan maka rusaklah tauhidnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini tidak akan terjadi. Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, prinsip dalam agama kita tidak ada tawar-menawar dalam masalah tauhid. Berbeda dengan masalah-masalah yang lain, terkadang Nabi SAW alaihi wasallam menggunakan kalimat-kalimat yang lembut, mengambil hati mereka. Tapi kalau masalah tauhid, masalah syirik Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala beliau diperintahkan untuk menjawab dengan tegas Ayat pertama dari surat ini, jawaban tegas ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhal kafir. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang datang tawar-menawar tersebut Atau kepada seluruh orang-orang kafir Wahai orang-orang kafir Paralitafsir Dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Kul ayyuhal rasul, katakan, wahai ar-rasul, Lilladina kafaru billahi wa rasuli, kepada orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, Ya ayyuhal kafiruna billah, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegas. Tegas. Tidak lembek seperti sebagian orang yang mengaku dirinya tokoh agama tapi melarang kita menyebut kalimat kafir. Jangan bilang kafir, bilang non muslim. Jemaah pengajian rahimahni warahmatullah kalau dalam masalah tauhid kesirikan katakan dengan jelas, kul ya ayyuhal kafiru. Seruan ini mencakup semua orang-orang kafir Baik itu orang-orang kafir Dari kalangan orang-orang musyrik Yang menyembah berhala Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah pepohonan Menyembah bebatuan Baik itu orang-orang Yahudi Orang-orang Nasara Orang-orang Majusi Orang-orang yang menyembah arwah nenek moyangnya Maupun orang yang tidak beragama sekalipun Mereka semua Masuk dalam istilah kafir Syekh Muhammad bin Salih Lusimin Dalam kitab Tafsir beliau Mengatakan setiap orang kafir Wajib kita serukan Baik dengan hati maupun dengan lisan bahwasanya kita berlepas diri Dari mereka Dan dari apa yang mereka sembah Ketemu orang kafir Wajib di dalam hati kita ini Kita berlepas diri Dari apa yang dia perbuat Wajib kita punya rasa benci Terhadap Apa yang mereka perbuat Sehingga kita menjauhkan diri kita Sejauh-jauhnya dari perbuatan mereka Dan dari mereka sekali. Ini yang tidak terjadi ketika Sebagian kaum muslimin Berjubel nonton Arak-arakan kesyirikat Apa itu namanya Ogoh-ogoh namanya ya nonton acara ibadahnya orang-orang kafir Icar, acara ritual misalnya menyembelih untuk penunggu pantai untuk ini, untuk itu ditonton tanpa ada rasa benci sedikitpun Orang yang seperti ini tidak mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Kulia ya ayuhal kafir Kenapa mesti demikian jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Karena tauhid kita tidak akan sempurna Kecuali dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah dan juga berlepas diri dari kesirikan dan pelaku kesirikan Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan dalam berfirman dalam surat Al Mumtahanah ayat yang keempat katakan uswatun fi Ibrahim sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim wala'adina ma'ahu dan orang-orang yang mengikuti beliau itkalu ketika mereka berkata likaumihim kepada kaum-kaum mereka innaburaa'u minkum sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma min dunillah dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafar nabikum kami ingkari kalian. Wabada bainana wa adawatu wal bagubah Dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadah selama-lamanya Hatta tu'minu billahi wahda sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini uswah suri tauladan kita Dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala harus berani Berani berlepas diri dari perbuatan kesirikan, menghindari para pelaku kesirikan. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. La tajidu wal akhir. Engkau tidak akan menjumpai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadunamanhadallah. Berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah wa Rasulah dan Rasulnya Walau kanu aba'ahum walaupun orang tersebut ayah-ayah mereka Aduh abana'ahum atau anak-anak mereka Aduh ikhwanahum atau saudara-saudara mereka Aduh asyiratahum atau keluarga mereka Tidak ada kasih sayang yang perlu dipertahankan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman la ta aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata la a'budu ma ta'budu minal asnami wal aku tidak menyembah apa yang kalian sembah yaitu berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan azzaifah yang palsu jadi sesembahan-sesembahan mereka ini sesembahan-sesembahan palsu bahkan kita tidak akan pernah membantu dan mendukung mereka dalam ibadah mereka jangan sekali-kali nyumbang kalau ada permintaan untuk menyumbang acara-acara kesyirikan. Jangankan membantu menjalankan kesyirikan dan kekufuran membantu orang supaya bisa melakukan dosa dan kemaksiatan saja hukumnya haram. Saya yakin kita semua hafal firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang kedua wa ta'awanu alal birri wa taqwa Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa walata'awanu alal istmi dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Watakwah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan lakukan demikian. Inna lihat ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah amat berat siksa nya. Shyadi Ini untuk urusan dosa dan kemaksiatan. Bagaimana dengan urusan kesyirikan? Ancamannya jelas jauh lebih besar. Ayat yang ketiga. Wala antum abidu nama a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Para di tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wala antum abiduna nama a'budu min ilahin wahid kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah yaitu sesembahan yang maha esa wallahu rabbul alamin dialah Allah rabb semesta alam almustahiq wahdahu lil ibadah yang paling berhak terhadap ibadah yang kita persembahkan Cuma pengajian rahimahni wa rahimahumullah inilah hakikat yang sebenarnya orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala menyekutukan Allah artinya dia mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai robnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tapi juga Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya menyekutukan Allah Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala punya sekutu Kalau dia tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan menyekutukan Allah namanya. Ini orang ingkar, kafir Jadi orang musyrik Disebut musyrik itu kalau dia Pada dasarnya tahu Allah subhanahu wa ta'ala menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Hai namun ayat ini menafikan Hai mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena tidak bisa dianggap sebagai penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka mencampur adukkan antara Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun mereka Gohirnya kelihatan menyembah Allah Tapi kalau sudah dicampur aduk dengan kesyirikan Maka itu bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun orang nasara mengenal Allah Menjadikan Allah sebagai salah satu dari tiga oknum Tuhan mereka. Orang Yahudi juga kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Di Mekah dulu, demikian juga. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap dikatakan sebagai orang kafir dan tetap mereka ini dipastikan masuk neraka jahan. Sekarang ini muncul oleh orang-orang yang mencoba coba kecerdasan orang-orang Muslim. Orang-orang yang menganggap seolah-olah kekufuran itu bukan merupakan sebuah perbuatan salah. Mereka berkata, apa salah saya? Saya dilahirkan di mayoritas orang Kristen. Di daerah yang mayoritas orang Kristen. Orang tua saya, kakek saya, nenek moyang saya, semuanya Kristen katanya. Kemudian saya tumbuh menjadi orang Kristen. Salah apa saya? Katanya. Kenapa saya mesti dicerca, dicela karena saya orang Kristen? Apa salah saya? Apakah karena saya lahir di tengah lingkungan seperti itu? Itu nasib saya, takdir saya. Masuk di akal, nah, masuk di akal kadang-kadang Tapi ini bukan alasan, bukan alasan baru jemaah pengajian Ini alasan kuno, sudah lama Dari zaman bahula dulu, dari zaman kesyirikan pertama kali ada Alasan ini sudah disampaikan oleh manusia Cuman manusia zaman modern ini ikut-ikutan saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104 wa idza qilalahum ta'alu ila ma wa ila rasul apabila katakan kepada mereka mari mengikuti apa yang diturunkan Allah mengikuti rasul Kalau mereka berkata hasbunama wajadna 'alaihi abaana cukup untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya Jadi orang dulu aja sudah beralasan bapak-bapak kami sudah begitu dulu. Kami tidak salah apa-apa. Ini cukup sudah kami begini sudah. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab awalokana ya Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Apa itu yang mau diikuti? Mau ikuti masyarakat kalian? Mau ikuti orang tua kalian? Kakek nenek kalian? Apa begitu? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tegas menyebutkan alasan kenapa mereka masuk neraka. Kenapa orang-orang yang beralasan begini ini masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-a'raf ayat yang ke-179 walaqad dara'na li jahannama kathiram jinni wal ins dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia lahum la nabiha mereka punya hati punya akal tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala walahum a'yunun la yubasiru nabiha mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala walahum adhanun la yasma'u nabiha mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala anam mereka ini seperti binatang ternak bal bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang ternak Uul mereka itulah orang-orang yang lale jadi alasannya kenapa mereka disalahkan karena mereka lalai punya akal sehat tapi tidak dipakai, Apa mereka tidak berpikir bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu benda mati, patung? Apa mereka tidak berpikir kok bisa Tuhan ada tiga? Apa mereka tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini? Yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu mestinya cuman satu. Bukan banyak muksinya maha kuasa, bukan dari jenis manusia, dari orang yang punya darah daging. Apa mereka tidak punya telinga yang dipakai untuk mendengar firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala bertebaran di sana sini, di YouTube ada, di internet ada banyak sekali. Pakai itu telinga, mata hati untuk belajar. dan buktinya banyak orang yang masuk Islam setelah diingatkan. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang liberal, pluralisme berupaya untuk membantah alasan kita. Jelas padahal alasan jawaban dari Al-Qur'an. Mereka berkata, tunggu, kalian juga orang muslim punya banyak Tuhan juga. Kalian suka menyembeli di pinggir pantai, suka sesajen ke gunung-gunung. Jawabannya apa itu? Bukan Islam seperti itu. Bukan Islam yang murni. Mereka berkata lagi, tunggu. Kalian juga sujud-sujud di depan Kaabah berbatuan yang berupa kotak itu. Apa tidak sama dengan sujud dan rukunya orang-orang non-muslim di depan patung-patung? Tidak sama jelas. Karena itu kiblat itu dinamakan Baitullah, rumah Allah seperti masjid. Kalau patung-patung mereka, mereka namakan dewa siwa, dewa ini, dewa itu, dinamakan Yesus, dinamakan Bunda Maria, jelas beda. Itu hanya rumah seperti masjid yang jadi kiblat, tidak seperti mereka yang terang-terangan, mereka menghadap dijadikan kiblat dan dikasih nama sekaligus sebagai nama sesembahan mereka. Jauh berbeda. Kita tidak menyembah kaabah. kita menyembah Allah Subhanahu wa taala cuman arahnya supaya jadi satu ke arah Ka'bah Dan itu yang disyariatkan oleh Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita. Dia Allah yang meminta kita jelas di dalam Al-Qur'an untuk menghadap ke sana. Bukan untuk menyembahnya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ketiga ini juga jelas menafikan prasangka orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah sebagai perantara. Yang menurut mereka perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahuwataala, Bahwa peribadatan mereka kepada sang perantara bukanlah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahuwataala. Wala antum abiduna ma abud. Kalian tidak menyembah apa yang kami sebut. Kalian menyembah perantara. Walaupun menurut kalian perantara itu, untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah SWT. Tujuan utamanya menyembah Allah, tapi melalui perantara. Itu juga bukan ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menafikannya dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga walladzina min la, min dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata ma illa li kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya innallaha yahkum bainahum sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan inna Allahalayyah dimanhuagati kefar sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada para pendusta yang sangat ingkar dusta mereka bukan mendekatkan diri kepada Allah itu kesirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang syiah Mereka berkata kita tidak menyeru Fatimah, tidak menyeru Ali. Melainkan supaya mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikasih kita permisalan duniawi. Yang kalau kita mau ketemu presiden, mau ketemu raja, enggak bisa kita langsung telpon presidennya. Kita harus lewat pas pampres, lewat ini, lewat sesnes, apa namanya, sekretariat negara dan sebagainya. Walaikum itu manusia. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang tidak sama dengan makhluk yang manapun Dan dia sendiri yang meminta kita udu'uni astajiblaquh, berdoa langsung kepadaku, dicaya aku akan mengabulkan doa kalian Ada presiden bilang begitu Presiden kita disuruh tulis surat dulu lewat sesnek, lewat ini, lewat itu lewat gubernur, lewat inilah mungkin saat-saat tertentu saja bisa langsung dialog tapi Allah subhanahu wa ta'ala tiap hari minta kepada kita kapan saja berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani wa Wah, ayat yang keempat wala ana'abidum ma'abattum dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wala ana abidum aku tidak akan menyembah berhala-berhala minal asnam wal aliha albatila berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang batin yang kalian sembah. sekalian ayat yang kelima wala antum abiduna ma'abud dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah para tafsir dalam tafsir al muasyar berkata wala antum abiduna mustaq kebalan ma'abud dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah di masa mendatang wahadihil ayat wahadihil ayah ayat-ayat ini nazalat fi ashasin bi'a'yanin turun berkenaan dengan orang-orang tertentu minal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik qad alimallahu annahum layu'minuna abada. Allah tahu mereka tidak akan beriman selama-lamanya Cuma pengajian rahimahni wa Rahimakumullah. Ayat yang keempat dan kelima ini kita rasakan sepintas merupakan sebuah pengulangan dengan makna yang sama. Pengulangan ayat kedua diulang di ayat yang keempat. Ayat yang ketiga diulang bahkan dengan lafat yang sama dengan ayat yang kelima. Namun para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut atau berbeda pendapat tentang makna yang hendak dibangun ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang atau terkesan mengulang ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al dalam kitab tafsir beliau Pendapat pertama, sebagian mengatakan bahwasanya ayat yang kedua, la ma berkaitan dengan keadaan sekarang. Aku tidak menyembah sekarang ini apa yang kamu sembah. Ayat yang keempat juga berkaitan dengan keadaan sekarang. wala ana abidumma Ayat yang keempat, mohon maaf, berkaitan dengan yang akan datang. Ustakbalan, wala'ana'abidum ma'abattum, aku tidak akan di kemudian hari menyembah apa yang kalian sembah. Sehingga jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah, maknanya menjadi aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah sekarang, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah di kemudian hari nanti. Pendapat ini Dasarnya Dari tatanan bahasa Kalau ayat yang kedua Memakai fi'il A'budu Itu kata kerja Kalau ayat yang keempat Memakai abidun Isim fa'il Sebuah Kata yang menunjukkan pelaku sekaligus menunjukkan apa yang dilakukan kalau isim fa'il abid, bukan abud abid menggambarkan pekerjaan yang terrealisasi di masa yang akan datang namun jemaah pengajian rahimani niwa rahimah ada pertanyaan yang menggelitik dari kalangan para ulama untuk pendapat yang pertama ini kalau kita atau kalau ayat ini menyebutkan wala antum abiduna ma abud dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah di masa yang akan datang Kalian tidak akan nanti kalian tidak akan menyembah apa yang Aku sembah, maka tentu makna ini tidak sepenuhnya mutlak karena ada sebagian para sahabat yang dulu pelaku kesyirikan kemudian bertobat sehingga dia menjadi muslim yang baik. Sehingga ayat ini tidak bisa menghukumi para sahabat atau berlaku umum untuk orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu kita baca tadi di tafsir Al-Muyassar bahwasanya yang dimaksud dengan penafian ini, Yaitu penafian orang-orang yang sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Allah maha mengetahui mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Adapun yang akan, yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk Islam, maka mereka tidak masuk dalam ayat ini. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Pertanyaan ini cukup membuat pendapat pertama ini sedikit lemah. Begitu kata Syekh Muhammad bin Saleh. Pendapat yang kedua, bahwasanya pengulangan ini adalah bentuk penegasan. Jadi kalau sesuatu itu diulang berkali-kali berarti itu sesuatu yang sangat tegaskan. namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ayat yang kedua dan keempat itu lafadznya berbeda ayat kedua la a'bud aku tidak menyembah ayat yang keempat wala ana abidu. beda susunan katanya. kalau itu penegasan kata Syekh Muhammad bin Saleh al tentu akan sama seperti ayat yang ketiga dan kelima Wala antum abidu nama abud. Di ayat yang kelima, Wala antum abidu nama abud itu bisa kita terima sebagai penegas. Tapi kalau beda lafadznya tidak dikenal dalam bahasa Arab ini sebagai sebuah penegas, tidak memenuhi syarat. Jadi pendapat ini pun lemah. Apalagi jemaah pengajian rahimani warahimakmu allah. kaidah dalam berbahasa bahwasanya setiap kata itu atau setiap kalimat itu pasti punya tujuan makna untuk ditegaskan ketika mengucapkan pasti setiap kalimat itu dibangun di atas sebuah makna kalau tidak kalau kita tidak menemukan maknanya maka itu penegas jadi dasarnya seperti itu dalam ilmu bahasa sehingga jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya pendapat kedua ini kalau kita tidak menemukan makna lain mungkin kita akan mengambilnya tapi kalau ada makna lain kenapa kita mesti katakan dia sebagai bentuk penegas kalau ada makna lain yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibalik Ayat tersebut Pendapat ketiga Mereka berkata Ayat kedua bermakna Aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah Ayat ketiga bermakna Kalian juga tidak menyembah Allah Ayat keempat dan kelima bermakna Ibadahku tidak sama dengan ibadahmu Dan ibadahmu tidak sama dengan ibadah. Jadi kalau Al Imam Al Qurtubi menjelaskan bahwasanya kalimat ma di ayat yang ke-4 dan 5 wala ana abidum ma abatu ma di situ dan wala antum abidu nama ma yang kedua ini juga ini ma bukan ma yang berarti siapa yang kalian sembah bukan tapi berarti ma masdariah namanya yang artinya menafikan jenis ibadah. Jadi ibadah kalian atau ibadah kami tidak sama dengan ibadah kalian dan ibadah kalian tidak sama dengan ibadah kami. Terjemahannya kira-kira begitu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didukung juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin taala. Ayat yang kedua dan ketiga berbicara tentang perbuatan. Dan ayat yang keempat dan kelima berbicara tentang keridoan terhadap sesembahan-sesembahan tersebut. Jadi maknanya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aku tidak menyembah dan tidak meridoi berhala yang kalian sembah. Begitu juga kalian tidak menyembah dan tidak meridoi Allah yang kami sembah. Kira-kira ringkasnya ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maknanya, kalau ayat yang kedua dan empat artinya aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Ayat yang keempat artinya aku tidak meriboi berhala yang kalian sembah. Tidak meriboi, tidak suka terhadap peribadatan terhadap berhala yang kalian sembah ayat yang ke tiga dan lima kalian tidak menyembah apa yang kami sembah Hai apa yang aku sembah ayat yang kelima kalian juga tidak ribau tidak suka menyembah apa yang kami sembah Wallahu ta'ala alam jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya yang jelas Ayat ini sangat tegas memerintahkan kita semua untuk bersikap tegas dalam masalah tauhid, dalam masalah kesyirikan, dalam masalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir Allah berfirman lakum dinukum wal yadin untukmu agamamu dan untukku agamaku. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata lakum dinukum alladzii asrartum 'ala tiba'i bagi kalian agama kalian yang mana kalian bersikukuh untuk mengikuti agama kalian wa lidinii alladzii la abagi dan bagiku agamaku yang mana aku tidak akan mencari agama selainnya harus benar-benar dipisah Kalau masalah agama, agama saya agama saya, agama kalian adalah agama kalian. Tidak ada di situ ruang yang bisa menyatukan antara agama kita dengan agama kalian, antara tauhid dan kesyirikan. Jadi ayat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah menjadi dalil yang tegas bahwasanya agama Tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dalam sebuah tempat yang abu-abu namanya tidak dan tidak mungkin pula disamakan bergabung sedikit saja tidak apalagi mau disamakan antara agama Tauhid dengan agama kesyirikan ini jelas bantahan yang tegas kepada orang-orang liberal orang-orang plural yang menyatakan setiap agama itu sama kata mereka. Buktinya Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Mereka pakai ayat yang keenam ini berdalil bahwasanya semua agama sama. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Sama begitu. yang lain-lainnya tidak dilihat jemaah pengajian rahimah niwa rahimah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tidak dilihat sama sekali, tidak dilirik ketemu ayat yang keenam, nah ini dia nih agama kalian, agama kalian, agama saya, agama saya, kita sama dalam masalah beragama kalau sama jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kul ya ayuhal kafirun Kenapa Allah subhanahuwata'ala menegaskan saya tidak akan menyembah sesembahan kalian dan kalian juga tidak akan menyembah sesembahan saya Kalau sama jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Kenapa mesti diturunkan para nabi dan para rasul Kenapa mesti ada peperangan jihad di jalan Allah subhanahuwata'ala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah kenapa mesti dulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang nasara, memerangi orang-orang majusi, memerangi orang-orang yahudi kalau sama jangan bilang bahwasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Pak Kalau semua agama sama, anda pindah aja ke agama Kristen. Karena mereka akan berkata, justru saya tidak pindah ke agama Kristen, karena semua agama sama. Tapi bawa dia ke, bagaimana pengamalan Rasulullah SAW. Kalau semua agama sama, kenapa dulu Rasulullah SAW mendakwahi orang-orang Yahudi, mendakwahi orang-orang Nasara, bahkan terjadi perang dengan orang-orang Yahudi. bahkan terjadi perang dengan Romawi dengan orang-orang Nasoro dengan orang-orang Majusi. Kenapa mesti capek-capek ngangkat pedang? Sekian banyak orang gugur, sekian banyak wanita-wanita yang menjadi janda, sekian banyak anak-anak yang menjadi yatim. Kalau semuanya sama. Percuma dong diutus Rasulullah sallallahu alaihi Percuma pengorbanan beliau. Di pengajian rahimani wa rahimakumullah. Agama yang diridui oleh Allah SWT hanya agama kita, agama Islam. Allah berfirman, inna dina inda allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridui oleh Allah SWT yaitu agama Islam. Bersyukurlah kita. karena kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di daerah Manado misalnya orang tua kakek moyang semuanya Nasoro misalnya bersyukur kita lahir di tengah-tengah orang-orang muslim tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bukan berarti kita lepas dari ujian Kita diberikan akal, diberikan telinga, diberikan mata oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa memilah memilih mana yang benar. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani ni wa kita merasa aman saya sudah muslim. Kemudian tidak mau mempelajari al-haq yang benar itu bagaimana. Sehingga terbawa akhirnya kepada orang-orang lain yang mengaku-ngaku diri muslim tapi berbuat kesyirikan. Berbuat bedah. Kenapa orang jemaah pengajian rahimah niwarahimakomalah berbuat kesirikan, berbuat bedah. Salah satunya juga alasan mereka karena nenek moyang kami juga begitu dulu. Orang tua kami yang mau litan begini, lingkungan kami begini. Mau bilang apalagi saya ini? Bahkan kalau saya tidak selakaran, saya tidak. tahlilan saya diusir dari kampung halaman saya begini sudah saya ini alasan mereka juga sama dengan alasan orang-orang kafir alasan kuno yaitu tentang nenek moyang mereka tentang lingkungan mereka padahal mereka punya akal padahal mereka punya telinga padahal mereka punya mata padahal rezeki mereka ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau diusir bisa pergi ke kampung lain dan tidak akan meninggal dunia kelaparan kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan ajalnya Kalau masih ditakdirkan hidup pasti dapat makan. Jangan khawatir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Begitu juga kita yang sudah belajar. Berada di atas jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat Juga jangan merasa aman Karena banyak orang-orang Yang salafi Ngaku dirinya Saya salafi Tapi masih saja Termakan oleh Hoaks-hoaks Termakan oleh Subhat-subhat Banyak ma pengajian rahimani wa Jadi kita tidak akan selamat dengan pengakuan kita sebagai seorang muslim, seorang salafi, seorang yang di atas sunnah tidak. Kita selamat dengan amal perbuatan kita masing-masing. Kita selamat cuma pengajian rahimani wa dengan mengikuti murni mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia Walaupun dia orang yang paling kita hormati Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya Jangan diikuti Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia mengaku Saya salafi, imamnya salafi Ulama besar sekalipun Kalau dia menyelisihi Allah dan Rasulnya Jangan diikuti Karena kita akan Mempertanggungjawabkan Apa yang kita perbuat masing-masing Jangan seperti gayanya Ahlul bid'ah ah. Yang penting saya ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i masuk neraka Saya juga masuk neraka, masuk sorga Saya masuk sorga Apakah seenak itu Hukum di akhirat kelak Tidak demikian, jemaah pengajian Rahimani wa Nafsi-nafsi, semua orang itu ditimbang Sendiri-sendiri Bukan ditimbang dengan Imam Syafi'i. Kalau ditimbang bersama Imam Syafi'i, mungkin. Tapi kalau sendiri-sendiri. tidak Kita tidak akan bergantung dengan siapapun di akhirat. Tidak bergantung dengan Imam Syafi'i, tidak bergantung dengan guru kita, tidak bergantung dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang mengajak kita. Kesalahan kita, kita yang akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Cuma pengajian rahimahnya warahimahumullah, ada percayaan. pertanyaan di sini yang masuk mohon penjelasan terkait sholat syuruk sholat syuruk jemaah pengajian rahimani warahmatullah berdasarkan hadis yang sahih sholat dua rakaat ketika matahari itu sudah naik sepenggal sudah naik sepenggal disitu ada sholat sunnah sebagian para ulama menyebutkan inilah dia sholat buha Namun pagi yang duduk di masjid, setelah sholat subuh, mengisi waktunya dengan dikir pagi misalnya, dengan membaca Al-Quran atau dengan pengajian misalnya, sampai matahari naik sepenggal. Sepenggal itu kira-kira 15 menit setelah terbitnya matahari. Kemudian sholat dua raka'at. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh tamah sempurna. Inilah yang disebut dengan sholat syuruk. amaluna walakum amalukum. Apakah ada kesamaan dengan ayat yang keenam surat al-kafirun? Walanah amaluna bagi kami amal kami. walakum a'malukum dan bagi kalian amal kalian lebih umum sifatnya karena ini juga berlaku untuk orang-orang muslim bagi kalian-kalian yang akan mempertanggungjawabkan sendiri amal kalian bagi kami-kami yang akan mempertanggungjawabkan sendiri amal kami tidak ada hubungan seperti apa yang saya sampaikan tadi antara kita pengikut Imam Syafi'i misalnya dengan Imam Syafi'i tidak ada hubungan. Imam Syafi'i punya amalannya sendiri, dia yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kita punya amalan sendiri yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahuwata'ala. Sedangkan Lakum dinukum waliyadin, ini lebih khusus kepada non-Muslim dan orang Muslim. bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami lebih menjelaskan tentang beda antara agama kita dengan agama mereka bahwasanya agama mereka tidak pernah bisa satu dengan agama kita sebagaimana asbabun nuzulnya firman Allah ta'ala yang mana orang-orang musyrik ingin membuat daerah abu-abu antara agama tauhid dengan agama kesirikan dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas memberikan garis pemisah tidak ada daerah abu-abu apalagi mau disamakan tidak sama sekali lakum dinukum walidin demikian jemaah pengajian Rahimah Nirohimmah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita orang-orang yang benar yakin kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita semua. Menjadikan kita orang-orang yang selalu menuntut ilmu. sehingga kita bisa dipelihara dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari subhat-subhat kerancuan-kerancuan pemikiran yang akan selalu ditebar oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di seantero dunia ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di sorganya kelaku akhiru da'wan Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma rabbana wabihamdika asyidu ilaha illa anta astaghfiruqa wa atuhu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum